0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Hallo zusammen und bitte nicht erschrecken, hier ist Stefan Netzeband, denn unsere beiden krimi Toni und Natalie sind es heute verhindert. Es gibt also wieder mal ein Männer-Duo mit mir und mit Mirko Kasimir. Hallo
1: Stefan. Und herzlich willkommen zu Tatort Deutschland, eurem täglichen True-Crime-Podcast.
0: Heute gibt es einen Fall, den man als sehr modern bezeichnen kann. Erstmal, weil Mirko und ich natürlich total moderne Männer sind. Nein, Scherz beiseite. Ähm, der technisch gesehen auch äh, modern ist. Also zur Einstimmung würde ich jetzt gerne mal deine Smartwatch kontrollieren, Mirko. Welche Fitnessdaten gibt es da?
1: Ähm, <lacht> okay. Dann lass mich kurz mal nachschauen. Ähm... Ja, da sehe ich gerade, ja, so viel war es noch nicht heute. 2960 Schritte, zwei Stockwerke, okay, und einen Durchschnittspuls von 65. Nee, 85, sorry.
0: Okay, also ähm, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, hast du selber eingesehen, oder? Ja,
1: ich meine, es ist ja noch früher morgen. Das heißt, ich war erst eine Runde mit Monika, meinem Hund draußen,
0: aber klar gehe ich später nochmal raus. Natürlich. Sehr gut, Merkur. Aber wir wollen es auch gar nicht übertreiben. Worauf ich hinaus will, ist natürlich: ich Glaubst du, du könntest diese Uhr manipulieren, wenn du wolltest, zum Beispiel um mich zu beeindrucken oder so? Oh, pf,
1: na, Ich meine, ich könnte
0: jetzt irgendwelchen Quatsch
1: erzählen, aber da du ja neben mir sitzt, könntest du ja einfach auf meine Uhr lunzen und dann würdest du sehen, was die Stunde geschlagen hat. Aber na, ich, logischerweise kann ich mir vorstellen, dass man da was machen könnte, was manipulieren. Man könnte vielleicht Schritte vortäuschen, indem man mit der Uhr ein bisschen hin und her wackelt, ein bisschen rumkippelt. Aber ja, das glaube ich auch. So andere Dinge weiß ich nicht, keine Ahnung, was kann man denn da noch machen?
0: Nee, ich glaube, du hast recht. Ich glaube aber andersrum, und das ist das Entscheidende, wenn jetzt diese Zeit sozusagen schon vergangen ist, dann kannst du nicht Daten hinzufügen, als hättest du dann was gemacht. Also, wenn du drei Stunden faul rumliegst, dann wird das auch so erfasst von dieser Uhr.
1: Ja, davon würde ich jetzt mal ausgehen, ja.
0: Also, im Zweifel können wir feststellen, Fitness-Tracker lügen nicht, wisst ihr, und das ein wichtiger Teil unseres heutigen Falles. Denn hier hat nicht Kommissar Zufall einen Mord aufgeklärt, sondern die moderne Technik. Die Berichte und Protokolle, die wir für den heutigen Fall hier haben, vor uns ausgebreitet, die lassen allerdings zunächst auf einen ganz üblen Raubüberfall schließen. Mirko fängt mal von vorne an.
1: Am 11. Mai 2021 meldet sich beim Notruf der Athener Polizei ein verzweifelter Familienvater namens Babis A. Es habe einen tödlichen Überfall gegeben. Drei Männer seien im Morgengrauen in die Villa im Athener Vorort Glycanera eingebrochen und hätten ihn und seine Frau mit einer Pistole bedroht. Das müsse, sagte der aufgebrachte Anrufer, eine rumänische Bande gewesen sein. Die Räuber hätten ihn gefesselt. Als seine Frau Caroline um Hilfe gerufen habe, sei sie erdrosselt worden, vor den Augen der elf Monate alten Tochter Lydia. Die Räuber seien mit ihrer Beute entkommen, unter anderem mehr als 11.000 Euro in bar.
0: Er, Barbis, habe sich erst nach einer Stunde von den Fesseln befreien können. Die Polizei rast in voller Stärke in den östlichen Athena-Vorort, das ist so eine Villengegend, in der es auch Hochhäuser, also Reihenhäuser auch gibt, Strand ist in der Nähe. Und einer ersten Sichtung der Beamten zufolge drangen die Täter durch ein Kellerfenster in das Haus, in diese Villa ein, im Treppenhaus, stießen sie offenbar auf den Hund der Familie, das war ein sieben Monate alter Husky-Welpe. Ihn strangulierten sie mit seiner Leine am Treppengeländer und in den Wohnräumen liegt, als die Polizei antrifft, die tote Caroline. Ihr Baby Lydia und ihr Mann Barbis sind, zumindest körperlich,
1: Wohlauf. In den folgenden Vernehmungen wiederholt Hubschrauberpilot Barbis A. seine Geschichte. Die Beamten zeigen sich entsetzt. Auch viele Menschen in Griechenland und in England, wo die ermordete Caroline herstammt. Die Behörden setzen eine Belohnung von 300.000 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung der Täter führen.
0: Caroline wird beerdigt, die Familie und das Land trauern. Und natürlich der Ehemann. Oder sagen wir statt natürlich lieber scheinbar. In seiner Trauerrede sagt Barbies laut der englischen Zeitung Daily Mail, unsere Lieben sind die wichtigsten Menschen für uns alle. Man sollte immer auf seine Lieben aufpassen und die gemeinsame Zeit genießen. Und während er diese Worte spricht, hält er die kleine Lydia in den Arm. Auf Instagram postet er nach dem Tod seiner Frau noch ein Hochzeitsfoto
1: der beiden und schreibt dazu, für immer zusammen. Gute Reise, meine Liebe.
0: Aber es ist nicht so, muss man sagen, dass die Athena Kripo jetzt nur neben dem Telefon sitzt und auf Anrufe von Zeugen wartet. Zum Glück. Zum Glück wird sehr gründlich ermittelt. Sprich, die Polizei sichert Spuren, Fingerabdrücke, befragt Nachbarn und Freunde und sie untersucht technische Spuren, digitale Hinweise sozusagen.
1: Ein Beamter sagt später, Barbis habe eigentlich von Anfang an unter Verdacht gestanden, aber es braucht erst die Beweise, um den Fall voranzubringen oder eben die Spuren, die fehlen. In der Villa finden sich keine Spuren der angeblichen rumänischen Diebesbande. An Carolines Körper gibt es keine Hinweise auf
0: einen Kampf. Das Haus hat Überwachungskameras, aber jemand hat die Speicherkarten entfernt. Und zwar laut Logprotokollen der Anlage nachts um 1.20 Uhr, also vor dem angeblichen Überfall. Zweite wichtige Spur, Barbies Smartphone zeichnet über den gesamten Morgen reichlich Schritte auf. Auch in der Stunde, in der der 32-Jährige angeblich hilflos gefesselt war und herumlag.
1: Drittes Glied der Beweiskette, der Fitness-Tracker an Carolines Handgelenk. Ihn trug die 20-jährige Frau auch über Nacht. Und er ist noch in der Leiche, als die Polizei eintrifft. Der Fitness-Tracker zeichnet auf dass Carolines Herz weit vor dem Zeitpunkt aufhörte zu schlagen, den ihr Mann als Tatzeit genannt hat. Der Tracker zählte keinen Puls mehr ab 4.01 Uhr am Morgen des 11.
0: Mai 2021. Die Beamten konfrontieren Barbis Mitte Juni mit diesen Erkenntnissen und verhören ihn acht Stunden lang ununterbrochen. Danach gestieht er. Es sei ein fürchterlicher Streit ausgebrochen, erzählt er. Caroline habe ihn verlassen wollen. Als die Auseinandersetzung eskalierte, habe ihn seine Frau geschlagen und geschubst. Er habe sie dann im Affekt gewirkt. Danach habe er sich die Raubgeschichte ausgedacht.
1: Die Athener Polizei teilt einer entsetzten Öffentlichkeit mit, dass es der Ehemann selbst war, der Caroline erwirkte. Gleichzeitig verhört sie ihn weiter, denn die Geschichte scheint immer noch nicht stimmig zu sein. Und schließlich fällt das Kartenhaus des Mörders zusammen. Barbis hat den Mord kaltblütig geplant und inszeniert. Und vor allem hat er seine junge Ehefrau nicht im Streit erwirkt, sondern während sie friedlich schlief. Werbung Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Bei uns hören Sie die wichtigsten Informationen des Morgens und die Hintergründe dazu. Egal ob der Angriffskrieg auf die Ukraine, die aktuellen Debatten im Bundestag oder Krieg in Israel. Wir sind mit Reportern und Korrespondenten vor Ort. Unsere Nachrichtenpodcasts gibt's immer montags bis freitags ab 5 Uhr. Das bringt der Tag ab sofort auf welt.de und überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Werbung Ende. Wieder mal, das müssen wir als alte Krimi-Podcast-Hasen, die wir langsam sind, wieder mal äh, müssen wir sagen, ein scheinbar super geplanter Mord ist sehr schnell aufgeflogen. Wieder mal muss man sich sagen, sagen wir ruhig als als normaler, nicht mordender Mensch, man kann sich fragen, was geht vor in Leuten wie Barbies A.? Was war das wirkliche Motiv?
1: Schauen wir uns doch die Familie nochmal etwas genauer an. Barbis A. lässt sich als junger Mann in England zum Piloten ausbilden. Und wie sich zeigt, bleibt er dem Land auch in der Liebe verbunden. Auf der griechischen Urlaubsinsel Alonissos lernt er die damals 15-jährige Caroline kennen. Trotz des Altersunterschieds von zwölf Jahren bleiben die beiden in Kontakt. Vor Gericht schildert Babis märchenhafte Zeiten mit der jungen Frau. Darunter eine idyllische, spontane Hochzeit in Portugal,
0: die man, so wörtlich, nur in Filmen sieht. Weitere Zitate von Barbies, meine absolute Priorität bei allem war ihr Glück und sie war vielleicht jünger, aber sie war sehr reif und sie reifte schnell. Aber die Idylle hat schon früher vorzeitig Risse, wie man später ermittelt. So erleidet Caroline eine Fehlgeburt und Tagebucheinträge zeigen, dass sie schon während der zweiten Schwangerschaft ernsthaft über eine Trennung nachdachte.
1: Barbies und Caroline gehen also den Weg, den viele Paare gehen. Aus einer jungen Liebe wird eine Ehe und daraus irgendwann ein Minenfeld aus Frust und Streit. Und als die sehr junge Ehefrau ihren Mann verlassen will, wird der in seinem Zorn
0: zum brutalen Mörder. Das ist die einfache und deshalb wohl auch wahrscheinliche Erklärung. Aber Carolines Vater David hat noch eine viel wildere und ehrlich gesagt auch spannendere Geschichte.
1: David erzählte der Presse, ein Drogengeschäft habe zu der tödlichen Eskalation geführt. Babes und seine Tochter seien bei einem Restaurantbesuch vom Besitzer angesprochen worden und der habe gesagt, für gewisse Lieferungen bräuchte man einen Hubschrauberpiloten. Allen dreien sei klar gewesen, dass
0: es um Drogen gegangen sei. Das klingt nach einer guten Mafia-Story. Dann würde
1: Caroline die Rolle der Guten spielen, denn sie rät Babes nicht nur von dem Geschäft ab, laut ihrem Vater droht sie sogar, andernfalls mit Tochter Lydia auszuziehen und auf die Philippinen auszuwandern. Und diese Drohung, so Vater David, habe Barbies
0: ausrasten lassen. Was auch immer zum Mord führte, im Prozess bekommt der Angeklagte lebenslänglich. Und wegen der skrupellosen Ermordung des Hundes noch elf Jahre zusätzlich, plus 21.000 Euro Geldstrafe.
1: Ein halbes Jahr nach dem Strafprozess wurde auch über Lydias Zukunft entschieden. Sie wächst bei den Eltern ihrer getöteten Mutter auf, also bei David und Susan Crouch, auch Barbis Eltern Konstantinos und Georgia A. hatten sich darum bemüht, wollten, dass ihr Enkelkind bei ihnen in Athen aufwächst. Sie bekamen aber nur ein Besuchsrecht.
0: Da haben also elektronische Daten einen Mordfall gelöst. Und zwar Alltagsdaten, wie viele von uns freiwillig sie auch erheben lassen. Ob der Fall auch ohne gelöst worden wäre? Was meinst du, Mirko?
1: Na, ich denke schon, weil diese Art Beziehungsfälle... Haben wir ja schon das ein oder andere Mal hier im Podcast gehabt und in gewisser Art und Weise, in gewisser Art und Weise gleichen sie sich. Und ich denke schon allein, dass es im Haus keinerlei Spuren für eine angebliche Bande gab, die da einen Überfall verübt hat. Ich glaube, das hat die Kripo
0: von Anfang an ziemlich misstrauisch gemacht. Ich habe übrigens noch einen vergleichbaren Fall gefunden. Also tatsächlich nur einen, man sollte meinen, das kommt vielleicht schon öfter vor, aber ich habe einen gefunden. Okay, das spannt mich nicht auf die Folter. Sag an. Also, der stammt aus dem US-Bundesstaat Connecticut und spielt in einer Stadt namens Ellington. Dort wurde die 39-jährige Connie DeBate im Keller ihres Wohnhauses erschossen aufgefunden und ihr 17 Jahre älterer Ehemann Richard erzählte der Polizei, ein Mann mit einer tiefen Stimme habe sie überfallen. Ah, okay. Wieder ein Überfall? Ja, da sehe ich dann doch Parallelen, okay? Genau. Pass auf, es geht noch so weiter mit den Parallelen. Der Mann habe ihn, also Richard, gefesselt und seine Frau erschossen. Und zwar am Tag der Tat um 9.05 Uhr morgens. Aber laut ihrem Fitnessarmband bewegte sie sich noch mehr als eine Stunde lang. Allein die letzte zurückgelegte Strecke betrug noch 370 Meter. Und das entsprach der Entfernung vom geparkten Auto dieser Frau bis zum Fundort der Leiche im Keller. Also hat er gelogen. Absolut. Und als er damit konfrontiert wurde, hat er auch gestanden. Er hatte zu der Zeit schon länger eine Affäre. Die neue Freundin war schwanger von ihm. Und da wollte Richard offenbar seine Frau einfach loswerden.
1: Tja, Stefan, und äh, was lernen
0: wir aus dieser Folge? Bring deine Ehefrau nicht um.
1: <lacht> Einverstanden. Und außerdem, niemand sollte unterschätzen, wie umfassend wir mittlerweile überwacht werden können. Ich meine, du musst ja nicht mal so ein Fitnessarmband haben. Jedes Handy zeichnet deine Bewegung auf.
0: Irgendwie schmeichelt, äh, muss man dann auch dazu sagen, diese Folge schmeichelt wirklich niemandem. Ja, Die Kerle waren zu blöd, einen Mord zu vertuschen und die Frauen haben nicht gemerkt, mit was für sie zusammen waren.
1: Tja, ein hartes, aber gerechtes Schlusswort. Wir danken euch fürs Zuhören. Wir haben den Fall erzählt mit Artikeln vom Guardian, The Independent und The Sun. Die Drogentheorie von Vater David fand sich auf dem Portal Greek City
0: Times. Redaktion und Skript hatten, hatte ich, muss ich ja sagen, ich bin ja eingesprungen. Also, Redaktion und Skript, Stefan Netzewand, Postproduktion, wie immer, zuverlässig, toll vertont, toll nachproduziert mit den Soundeffekten in den Wake World studios in München. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Stefan und euer Mirko. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen?
1: Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann. Wir hören uns bei Tatort Deutschland.